0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore, chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Bienvenue dans l'épisode 12 sur Git. Beaucoup de cours pour apprendre à coder se basent sur Git, et c'est très bien de viser tout de suite une bonne pratique qui ne va jamais cesser d'être utile. En plus, un code bien versionné, c'est le droit de faire des erreurs et de revenir en arrière. Et c'est parfait quand on apprend des nouvelles choses de savoir qu'on a un filet de secours. Mais ça bloque aussi les débutants, on veut juste apprendre à coder, et voilà qu'on se retrouve gavé d'outils annexes, personne ne dit vraiment pourquoi ils sont là, si on peut s'en passer au début, si on peut juste se contenter de quelques parties avant de se lancer, ou si on doit vraiment tout savoir sous peine de catastrophe. Du coup, le but ici, c'est pas de vous faire une liste des commandes, hein, j'ai essayé avec l'épisode sur les itérateurs, c'est beaucoup trop long, pas adapté en podcast, etc. Puis il y a plein de sites déjà très bien faits. Mais encore une fois, de donner une vue d'ensemble pour dédramatiser le sujet. Moi j'aimerais rapprocher l'écriture de code, donc c'est du texte à la base, hein avec quelque chose que l'humanité fait depuis très longtemps, raconter des histoires. Dans toutes les cultures, mythes, légendes, contes se transmettent par tradition orale, les griots, les druides, les aètes grecs, et puis un jour, tout cela se cristallise dans un ouvrage, l'épopée de Gilgamesh ou l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, etc. Comme dans le logiciel ou business, l'écriture dans une version canonique n'empêche pas les reprises, les redécouvertes ou les réinventions. Alors, pourquoi versionner On souhaite avoir plusieurs versions d'un logiciel qu'on écrit, Soit parce qu'on travaille dessus à plusieurs, soit pour faire une expérience par-ci, une tentative par-là, et sans bloquer tout le monde. Vous avez tenté quelque chose de trop courageux toute la journée de mardi Rien ne marche le soir Pas de problème, on revient à la version de lundi et tout va bien. Quand on commence un long chantier sur son code, on ne veut pas le mettre en prod tant que c'est pas fini. Pourtant, il faut bien que le logiciel avance. Une urgence, un patch de sécurité, on doit reprendre la version d'avant de votre chantier, etc., ou mettre en prod quelque chose qui n'est pas maîtrisé, c'est pas terrible. Donc une façon simple de faire ça, c'était de tout copier-coller dans des dossiers avec des noms plus ou moins explicites, V1, V2, Backup, Test, etc. Mais plus on va mener de chantier en parallèle, plus ça va être difficile déjà de tracer d'où ça vient, et ensuite de remettre ensemble à la fin quand le résultat est satisfaisant et mérite de rentrer dans le produit final. Bien entendu, ces besoins arrivent tout le temps. Parfois, pour avancer, on doit se baser sur une hypothèse différente. Pour le métier, une découverte qui n'était pas dans le plan de base, une contrainte légale ou une opportunité business et pour les développeurs, des contraintes ou des opportunités techniques. Du coup, votre code et votre base de données peuvent avoir des changements majeurs qui ne peuvent pas coexister avec les versions du voisin. On appelle ça un conflit. Sur une histoire, ça donne quoi et bien Les bardes avaient le problème, ils entendaient une anecdote sympa par-ci, ce qui est arrivé à un roi par-là et à un seigneur là-bas. Ils essayent de tout mettre ensemble dans une histoire, et au fil des narrations et des voyages, on se reprend des idées des uns des autres. Mais si, pour être plus dramatique, vous avez tué un des personnages principaux alors que moi j'avais changé la fin pour l'enjoliver avec lui, évidemment nos histoires sont plus compatibles, et on va soit reséparer ça dans deux histoires complètement différentes, soit se mettre d'accord sur une version unique, soit laisser coexister les deux. Alors dans vos projets, quand ça n'arrive pas, ou très rarement, soit votre projet ne change plus, et c'est pas toujours bon signe, soit vous aviez une excellente conception ou architecture logicielle dès le début, c'est le genre de choses dont on se rend plutôt compte quand on a énormément d'expérience ou a posteriori, mais si vous avez ça, tant mieux. En général, c'est plutôt l'inverse. Typiquement, les versions des contes de Grimm finissent mal et les Disney finissent bien. Ben, je dis pas que l'un ou l'autre a raison, ils ont chacun leur public, leur époque, leur succès. Ils sont tous les deux dépositaires d'une version qui est stable et qui suffit à elle-même. Chez les développeurs, ce serait un fork du logiciel et chacun vit sa vie complètement séparée de l'autre. On peut aussi dire que le nouveau est tellement différent qu'il remplace l'ancienne version. Les changements sont trop drastiques et on passe d'une V1 à une V2. Mais des scénaristes qui travailleraient en parallèle, ça donnerait quoi ce sont deux copies du scénario, deux dépôts du même code, qui ont vocation à fusionner un jour, en reprenant le meilleur de chaque. Et régulièrement, ils s'envoient où ils vont chercher les modifications de l'autre. Git est prévu pour ça, pour s'échanger les différences et que chacun puisse profiter des améliorations de l'autre, à condition bien sûr d'être prêt à résoudre les conflits. Du coup, Git va proposer énormément de commandes, mais c'est toujours en fonction des subtilités que vous aurez choisies Cloner, envoyer, récupérer les dépôts. Expérimenter et naviguer entre plusieurs branches des possibles ou regarder l'état de votre table de travail, jeter les brouillons, intégrer les nouveaux travaux à telle ou telle branche, et fusionner les modifications. Enfin, parfois, vous voulez présenter non seulement votre travail à quelqu'un, mais qui ne voit pas les annotations et modifications successives par lesquelles vous êtes passé, et on peut réécrire l'histoire des commits. Mais bon, là, on sort des opérations quotidiennes et anodines sur votre code. Si vous en aviez vraiment besoin, vous le sauriez probablement, et du coup vous aurez pratiqué entre temps et vous saurez un petit peu mieux ce que vous faites. C'est compliqué d'imaginer que chacun a sa version. De toute façon, un seul logiciel finira en production dans votre entreprise. Souvent, on va dire qu'un des dépôts a autorité sur les autres, disons celui de l'entreprise ou du projet, et pas celui des contributeurs. Au lieu de vous synchroniser avec chacun de vos collègues un par un, vous vous synchroniserez avec le dépôt de référence. On perd volontairement le côté distribué de la chose pour que ce soit plus pratique pour nous. Git est si populaire que de nombreux outils de développement se basent dessus. L'intégration continue, par exemple, permet de dire quand une nouvelle version est envoyée à tel endroit, lance des tests et s'ils réussissent, déploie tout en production. Confort maximum, gain de temps, c'est un bel exemple d'automatisation. Un dernier mot avant de conclure, il faut bien différencier Git, l'outil, et GitHub, l'entreprise. Il existe aussi de nombreuses plateformes, publiques ou privées, et GitHub étant devenu de fait un hébergeur majeur de projets open source, il y a de fortes chances que toutes les briques dont votre projet a besoin pour fonctionner soient sur GitHub. Si vous avez un outil de gestion de dépendance, comme NPM pour Node ou Gem pour Ruby par exemple, il y a de fortes chances pour qu'il aille tout chercher sur Github. Bien que Git soit conçu pour être un système distribué, vous venez de baser un système qui se centralise sur Github, et en cas de problème chez eux, votre projet est affecté aussi. C'est un peu comme si vous vous disiez pour raconter telle partie de l'histoire, mon père la raconte vraiment mieux que moi, et donc on est obligé d'aller le chercher à chaque fois qu'il faut raconter l'histoire, sauf que quand il n'est pas disponible, eh bien on ne peut plus raconter l'histoire. Le tout doux du jour, c'est de chercher et de maîtriser les outils de debug. Alors on a vu qu'effectivement pour un débutant c'est compliqué de se faire gaver par plein d'outils au tout début, mais bien entendu ces outils existent pour une bonne raison, et donc en fonction de votre périmètre ça va être un outil différent, par exemple monitorer les performances de votre serveur, de vos disques durs, de votre base de données, examiner les logs, ou pour le front web bien entendu, Chrome Inspector, Safari Inspector, qui vont vous aider un, à regarder ce qu'il y a dans le DOM, donc HTML, CSS, deux, à regarder potentiellement tout votre JS avec une console, des logs, etc. 3 les performances réseau, ce que vous avez stocké en local, donc cookies, cookie, local storage, etc. Et bien d'autres choses encore. Le mot du jour, bah, j'en ai un peu parlé dans l'épisode, c'est la Continuous Integration et Continuous Delivery. Donc l'intégration continue et la livraison continue. Ça prend votre code, ça le teste tout, tout le temps, ça fait une feedback loop, donc une boucle de rétroaction très courte. Donc dès que vous faites une bêtise, vous êtes prévenu, c'est toujours sympa à savoir et pourquoi pas tout déployer à la fin. Et le lien du jour, donc c'est euh, think like a git, pense comme un git, ou plutôt une blague sur euh, pense comme un idiot, un abruti, etc. qui vous donne en fait pas mal de métaphores très visuelles, très pratiques, que j'aurais pas pu présenter dans ce podcast, et qui lui va expliquer les commandes de l'outil git. Voilà, c'était ZenMétaphore. Plus d'informations sur zenmetaphore.net z-e-n-m-4 planet,